1: Hej och varmt välkommen till Kosmiska samtal. Jag sitter här med David Gran. så jag säger hej David. Hej sol Carina. Hur är det idag? Är det bra? Det är, ja, det är bra. Mm. Skämt då? Jo, det är full fart höll jag på att säga, men det är faktiskt ganska lugnt här. Är det. Mm. Eh, idag så pratar vi om könsord. Vi har ju pratat om svärord förut. Ska man svära och varför man svära och är det bra att svära? Men ibland så kan jag se att folk både skriver och framförallt säger könsord. Och då tänker jag könsord på det kvinnliga könsorganet eller det manliga könsorganet. Och då tänker jag så här, hur ser du på det? För jag menar, du har ju också barn. Det är precis som du har en dotter. Ska du börja säga det kvinnliga könsorganet när du blir arg? Hur kommer hon att ta det när hon växer upp? eller jag som har så mycket pojkar ska börja använda det manliga könsorganet som ett svärord till exempel. Hur tänker du kring det?
0: Ja, för det första så tänker jag att det är helt meningslöst att använda de där uttrycken för det säger ju ingenting. Det definierar ju egentligen ingenting heller. Om jag till exempel är ute och snickrar och så slår jag mig på tummen. Det bästa jag kan säga det är ju förstås aj, jag slog mig på tummen för, för då har jag ju definierat och berättat vad jag har gjort och så då förstår jag omgivningen att ja, eller min dotter att nu är pappa arg och ledsen för att han har slagit sig på tummen ja, så kanske hon kommer dit med ett kloster eller dyrdigt, men om jag istället bara skulle göra ett avgrundsvår och så skrika jag ett könsord då skulle min dotter börja fundera vad är det som har hänt är det någonting jag har gjort eller, det uppstår en, en förvirring helt enkelt så att könsorden säger ingenting till mig personligen. Och vi måste använda språket på ett sådant medvetet sätt att vi, vi kommunicerar varje gång vi pratar. Jag tycker också att det är viktigt för jag tror också att
1: i vår kommunikation och hur vi pratar säger väldigt mycket om vilka vi är egentligen. Lyssnar man på människor och hur de säger saker eller hur de skriver saker så avslöjar de egentligen väldigt mycket om sig själva. Och jag tänker att använda könsord för mig är det ett steg värre faktiskt än svärord om man tänker. För det blir ju direkt, för jag menar om du har slagit på tummen och har väldigt ont, då blir ju det svärordet om du blir ett könsord förknippat med någonting väldigt ont, så att säga. Så att vi förknippar ju då de här könsorden med negativa upplevelser. Och då tänker jag så här, människor som använder dem måste ju ändå på något sätt eh, ha
0: omedvetna fördomar, tänker jag. Så kan det vara. Eh, sen kan de helt enkelt också vara präglade helt enkelt. För om jag skulle använda könsord varje dag framför min dotter, då skulle hon också börja använda det. Men hon skulle inte vara medveten om, om att hon gör det. Det blir, blir bara som att hon är lärd. Och fått en fostran. Så det är klart, det är ett stort bekymmer nästan skulle jag vilja säga. I samhället när vi inte använder språket på ett medvetet sätt. För det är just nyanserna som är så viktiga. Och sen kan jag också säga, eftersom det här är som en andlig podd också. Det är många som lyssnar på det här som är i den andliga branschen. Så då... Ska säga Det är precis den här medvetenheten som behövs i alla dimensioner också. Man måste ha ordning och reda på precis hur man kommunicerar. För allting är information. Allting vi säger är, är information. Och det är upp till oss att vara så klara som möjligt i kommunikation med andra.
1: Ja, och jag menar, om du har slagit dig på tummen och säger ay, då vet vi att du har ont. Och får vi veta att du har slagit dig på tummen, då kan vi. Alla förstår hur ont det gjorde. För det är ju inte direkt skönt att slå sig med en hammare på tummen. Liksom. Nej. Så frågan är varför vi måste vara så dramatiska då. Och liksom dramatisera. För, det blir, för mig blir det på något sätt också ett sätt att söka bekräftelse. Och, och, och sen, lite sensationssökning. Sådär, att man vill synas och höras på något sätt.
0: Men då är vi inne på det här, vad ska man säga, det rebelliska. För, för människan har ju alltid velat tänja på gränserna för att vara något. Och på 60-talet, då räckte ju med, med att eh, Beatles skakade lite grann i sina kulusser. Eh, det tyckte min mormor var fruktansvärt provocerade. Eh, så att eh, min mamma fick ju inte lyssna på Beatles när, när hon var liten, för de var ju hemska. Och sen kom ju 70-talet och så är det 80-talet och det blev bara värre och värre, det eskalerar ju det här. Och då var det ju mycket på rockshower, då skulle man ju... Det var ju mycket blod och man kastade ut grishärnor Och det ska mm. vara hemskt brutalt För att man ska chockera Men vi kan ju inte chockera nu för tiden Vi har ju kommit så pass långt i utvecklingen att Hur, hur ska man göra för att få en reaktion På något sätt Och det är där vi, vi är nu Det är där vi har ett problem Och sen är det ju nästa steg Det är också, behöver vi provocera En människa som är säker i sig själv Vet vad den vill Vad har den att bevisa för andra det är min erfarenhet att de klokaste
1: människorna, det är de tystaste människorna egentligen, eller ja, tystaste inom situationstecken. Men en människa som har god självkännedom, god tillit till sig själv, tror inte jag har ett behov av att dramatisera så där mycket
0: faktiskt. Nej, så det, det handlar ju väldigt mycket om en svag färgbild och att man vill projicera utåt på, på, på andra människor. Att man är stark och tuff och vad det nu kan vara. Att man är speciell på något sätt. Det är det som är det viktigaste för, för en del människor. Och klart, då räcker det ju inte med att säga, jag stod mig på tummen. För det kan ju vara töntigt. Om man istället drar iväg en lång, lång ramsa. Så då är man ju lite tuffare kanske. I andra ögon.
1: Ja, för jag tänker på just det här att det är vibrationer. Om, och vilka signaler man skickar Dels signaler som man medvetet kan uppfatta Men också att det är vibrationer som faktiskt sänker våra frekvenser Så att olika förhållningssätt, olika sätt att tänka och prata Och det är ju naturligtvis är, ärvda beteenden många gånger Det tror jag att det är Men jag vet att en av mina söner han kan använda sådana här könsord Och varenda gång jag är i närheten av honom och han gör det. Så påpekar jag det för honom också. Och då säger jag, mamma, det är de här miljöerna jag rör mig i på jobbet och runt omkring. Då, för det är liksom tuffa miljöer de är i och så. Eh, eller om jag tänker på skolan, när jag gick i skolan också. kunde de ju komma hem och säga sådana här könsord. Och det är de här miljöerna igen. Så att jag, jag tror att det finns en kultur också i samhället. Där man har den här jargongen väldigt ofta.
0: Ja, men sen har man ju ett eget ansvar också. Bara för att på en miljö där orden används, behöver man använda dem själv?
1: Nej, det är ju det jag tycker att man inte behöver. Och jag tror ju liksom att det är ju här man måste vara uppmärksam så man inte följer med strömmen. Utan att man verkligen har ett, ett eget utvecklat språk att uttrycka sig. Men jag kan samtidigt förstå det för att. Det är inte så lätt att bli hörd heller i samhället och speciellt inte i det samhälle vi lever i idag. Där det finns så mycket information om man säger så. Så, så där kan jag ju tänka mig att man behöver, de här, man behöver slå på trumman lite extra på något vis för att få folk att lyssna. Jag tänker på en sån sak som sitter man och tittar på alla poddar som finns. Alla de här kändisarna som poddar jag tycker det är jätteintressant. Tittar man på deras rubriker som de har så har det med sex- och könsord att göra jätte, jätteofta. Så av någon anledning
0: verkar ju folk dras till det också. Det är intressant. Det är en intressant iakttagelse. Sen förstår ju inte jag varför det är intressant. Men andra tycker uppenbarligen att det är det. Ja,
1: eftersom de använder det väldigt ofta så måste det ju vara så att de får väldigt många lyssnare om de har någon sexanspelning eller att de ska göra någonting sexuellt eller att de använder sexuella uttryck. Att det får men, fler lyssnare på podden.
0: Men, men borde vi inte komma till den punkten att när man har normaliserat det här språket och det här språkbruket, att det blir ointressant då? Jag, tycker, jag, jag anser att det borde ju bli så. För till slut, när det blir det normala sätt att använda det här då är det ju inte på något sätt provocerande eller det finns ju inga spänningar i det. Så vad är nästa steg då? Jag tror att nästa steg är att människor kommer att bli tysta igen. Att den som pratar tyst, den som inte skriker den som, är, som skiljer sig från den där strömmen det är de som kommer att bli lyssnad på i längden. Jag tror att det kanske är de som
1: får en mera seriös stämpel då för det har väl mm. med det att göra kanske också, för olika kändisar som jag tänker på nu då, som använder just de här begreppen de är ju kanske inte kändisar i de mest seriösa situationer heller
0: nej så är det ju och sen finns det ju förstås eh, de här oseriösa personerna och det är också en fråga man kan ställa sig själv att personer som använder sånt här språkbruk Finns det någonting som jag kan lära av dem? Eh, till exempel, skulle jag vilja gå en kurs för dem? Skulle jag vilja vara, Om jag var deras vänner skulle den vara se ut? För ofta så är det just det här... Om det finns något respektlöst hos en person i deras eh, ordbruk- eller ord, hur de pratar, tänk steget längre. Vad är det för människor som, som använder det här, språk, de här språket? Och hur påverkar det människor runt omkring? Hur påverkar det dig? Är det någon att se upp till? Så att det är bara nyttigt att ställa sig
1: de där frågorna. Ja, vet du, det får mig att tänka på, på Svartenbrand, den här bankerånaren. Vet du på den tiden, 70-80-talet, vad det var. Han, han fick ju så otroligt mycket kvinnor som skriver till han i fängelset. Så det är, och det är liksom kvinnor som tar kontakt och de vill gifta sig och det är allt möjligt sådär. Vill ha en relation med de här brottslingarna som sitter inlåsta på många, många år. Det har ju också en sån här knepig grej. Varför söker man sig till en sån här grov mördare, massmördare kanske till och med- och, och börja växla med dem,
0: förstår du? Men det måste, på något sätt så måste det ju ha med liksom det mänskliga psyket att göra. Men äh, han är ju inte en enda. Breivik har ju också horder av Aha. beundrare. Precis. Precis. Äh, nästan alla som har gjort de här grova våldsbrotten har beundrare. Och när jag gick i grundskolan eller någonstans, då var ju de här äh, morden här uppe, om det var omsedemorden eller... Och då hade jag en som gick i din brors klass. Hon var förälskad i den här mördaren. Hon hade liksom perma med urklipp och pratade bara om mördaren för han var så fantastisk. Ja, vad är det för fel på människor? Ja, så precis. Det är något psykologiskt där. Ja, eller hur? Det är jätteintressant egentligen. Det är svårt att sätta fingret på, men det, det kanske är så också att, att, att hur mycket bestämmer vi egentligen? Antingen så har vi, har vi koll på våra tjänster, vårt språk och liksom allting och ta ansvar för det. Annars kommer våra instinkter och prägningar kanske att ta över och börja styra oss. Och det är det som är faran också med språkbruket när det bara har blivit dekadent på något sätt. Och man säger saker och ting och tror att det inte har någon betydelse. Men samma frekvens finns ju kvar och samma betydelseorden finns ju kvar, även om man inte tror det.
1: Och det är det här som är intressant för jag menar, vill man vara en medveten människa, då tar man ju som förstår att det blir konsekvenser av handlingar som man gör då tänker man ju igenom olika saker, tänker jag så att innan jag börjar klippa ut bilder på en mördare så måste jag ju ändå fundera på varför jag gör det till
0: exempel. Ja, och sen dessutom det är en sak om man gör det i smyg så jag, jag tycker om den här mördaren men jag sitter på min kamera och klistrar men när man tar till en skola ha med sig en perm och berättar om sin stora kärlek som sitter häktad någonstans på grund av det den har gjort. Då måste man ju förstå själv att det är något fel på mig. Jag vet ju absolut ingenting om den där människan. Ja, däremot vet jag eh, vad den har gjort för handlingar, och det är ju ingenting bra förstås.
1: Jag, jag satt faktiskt på Netflix så finns det något, jag tror det var där, eller det var någon annan av de här streamingtjänsterna. I huvudet på en mördare var det i alla fall. Och då, då tittade jag på två program. Därför att den ena var från Fagersta. Och där har jag ju bott. Så då, det var ju som intressant. För det var ett mord i Fagersta. Och den andra sitter på Ersbodaanstalten. Just nu. Inlåst då. För han har någon här i Umeå för många år sedan. Och så det fångade mitt intresse. Men jag hade inget annat att titta på. Just då. Så jag tänkte vad ska jag titta på? Ja, men jag tittar på det här. För det var två städer jag kände igen då. Jag tittar på två avsnitt. Och jag kommer inte att titta på något mer. För det var hemskt att se kan jag säga. För då fick man liksom följa uppväxten och hur de hade blivit så här traumatiserade. De här mördarna. Och jag förstår verkligen inte hur, hur människor kan bli så skadade. De är alltså så oerhört skadade de här människorna. Och när jag tänker på han som sitter på erspodenanstalten då blir jag nästan rädd. För jag tänker, men gud han kom ju ut så småningom. Och har varit så galen i liksom hur han har misshandlat kvinnor då. Och dödat en kvinna också då. Eller två, eller vad det nu var. Två av dem hade dödat till och med. Ja, det var massa sånt. Men, men ja, ja, den här oerhörda ondskan. Den förstår mm.
0: jag. Den blir och, ett frågetecken för mig faktiskt. Ja, på något sätt så. För mig så handlar det om att. Det är människor som har tappat sin empati En människa med empati Skulle aldrig göra sådana här saker när, när man vet att den levande människan jag har mitt emot mig, Jag har respekt för den, jag kan känna vad den känner Då begår man inte sådana där handlingar Men någonting har uppenbarligen Tryckt undan empatin eh, Långt, långt, långt in i ett hörn, i, I hjärtat om man säger så Så att det inte kommer fram Och det är de som är de farligaste människorna De som mm. saknar empati det är det jag menar
1: för att kvinnor in, ingick i relationer med de här männen också. Och kvinnor stannar kvar hos män. Eh, och, och jag kan tänka så här att någonstans måste man vara väldigt rädd om sig själv. Så om vi pratar om könsord till exempel. Eller om vi pratar om svordomar eller språket jag använder. Eller vilka människor jag väljer att brevväxla med eller umgås med. Eller, eller på något vis se upp till. Jag kan ju välja det. Jag kan faktiskt välja det. Och för mig är den medvetenheten så otroligt viktig. Att vi förstår att vi kan välja.
0: Ja, och när vi hamnar i de här situationerna då, då vi befinner oss i en tyngre frekvens, om man säger så. Så då har man också möjlighet att liksom vara där på ett medvetet plan. För man kan ju inte alltid vara inne i sin lilla trygga zon där hemma. Utan när man utsätts för de här, de här tyngre frekvenserna så då måste man sköta det på ett medvetet plan. Så, så, så tycker jag i alla fall. Det är, det är jätteviktigt att hur man använder ord i vardag, för det är ändå språk. Mm. Det, det, det formar ju en människa mer än vad man tror.
1: Ja, ja och man kan ju inte dra likheter och paralleller men jag, jag, jag tänker lika lite som just det att man kan bli en mördare för jag menar det är ju också omständigheter på många olika sätt och säkert jättemycket parametrar för det för jag menar de här mördarna, två som jag tänkte på de har ju inte haft någon värre barndom än vad många andra har som det blir människor utav ändå så att säga men jag tror att vi hela tiden att vi som är vuxna som möter barn och ungdomar och möter människor ute i samhället. Jag tror att vi har ett oerhört ansvar hur vi kommunicerar med varann faktiskt.
0: Så... Ja, ju, just som en, liksom en vuxen, vuxen person. För jag har ju mött föräldrar som är som ska vara kompisar med sina barn och sina barns kompisar. Och det blir en väldigt stor liksom, kontrast för mig. Du vet, då, då hakar ju de vuxna på och använder samma språk och dylikt. Och hur ska man då kunna fostra något barn och visa att det finns en annan väg att gå? Det finns liksom ett rättesnäre som man kan hålla sig efter, om man säger så.
1: Och det tror jag är jätteviktigt det du sa nu. Jag har säkert sagt det någon gång, men när jag var i Indien så sa de ju så här att barn upp till sju år ska behandlas som kungar och drottningar. De ska få allt de pekar på. Vi ska bära fram dem och ge dem all uppmärksamhet, all kärlek, alla behov tillgodosedda. Liksom. Sen upp till de blir tolv år, då ska de behandlas som prinsar och prinsessor. Att de får lite grann som de vill och sen ska de få lite regler. Så då. Och sen när de, när de blir, kommer upp i tonåren, då ska vi leda dem. Så att vi ska liksom, för då måste de kunna ta ansvar och då ska de lära sig att ta ansvar också.
0: Ja, det, det kan, tanken ska ju inte vara att vi, vi ska bli deras kompis och ja. sänka oss till samma nivå som dem. Men om du... Då kommer ju inte de att utvecklas, kommer, kommer ju De kommer inte att kunna se att om ett par år så kommer jag också vara vuxen och de vuxna bete sig på det där sättet. Så istället så fortsätter de att kanske vara 15 år hela livet.
1: Men jag tänker på, om du åker hem till dina föräldrar så är du mer kompis med dem idag. Precis som jag är mer kompis med mina barn. Jag är inte förälder till mina barn idag. Idag är jag en vän med mina barn. Och det är lika med dig. Du är ju inte ett barn på det viset till dina föräldrar. Du är ju vän med dina föräldrar när du är vuxen sen. Mm. så Den här vänskapen den kommer när alla är vuxna tror jag. Och då är man mer jämlika. Men man är inte det Så länge vi fostrar barn och, och möter människor i samhället Så tror jag att vi ska eh, tänka på hur vi beter oss på alla sätt Eftersom att, vi gör som
0: vi gör Ja, så att egentligen i alla möten Om vi beter oss liksom med, med, på ett medvetet sätt Och vi har värdighet till alla andra människor vi möter Så då kommer vi att fostra varandra Ja, det gör vi ja. Även vuxna, vuxna till vuxna så jag menar så, så som jag behandlar andra människor som jag möter på stan så blir jag ju också behandlad. Det är som en grundregler.
1: Men om du sitter i ett sammanhang och någon börjar använda kvinnliga könsord till exempel, eller manliga könsord. Om du låter bli att haka på det så kommer ju de inte att fortsätta att använda de orden.
0: Nej, så blir det ju.
1: Men hakar du på det, då, då har du ju liksom godkänt det och då kommer det att fortsätta
0: också. Det är det som är den stora styrkan också att, att Med att bara låta bli Att jag gör det som jag gör Och jag kommer inte att härma det som andra gör Och det, det är en väldigt stor styrka i det
1: Det är då man är sig själv Det är då man lever mer äkta på något
0: Ja, för det är som till exempel en del säger David, du måste ut och demonstrera och Varför ska jag göra det för? Ja, men det är fel det som de andra tycker Nu ska vi demonstrera mot det Ja, men tänk om det var en grupp som gick ut det här och marscherade och hade en viss åsikt som jag tyckte var förfärlig, som alla tyckte var förfärliga. Om inte en enda motdemonstrant dök upp, om inte en enda tv kamera där eller någonting, vad skulle hända då? Då skulle de här hemska människorna gå hem igen och kanske äta sin mat eller någonting och så tynar de bort. Så vi ger ju de här grupperna energi och näring. När vi ska konfrontera dem på olika sätt. Men när man bara tyst... Jag vet precis vad jag tycker och tänker om det här. Men jag ska inte ut och demonstrera. Jag ska göra något annat som är viktigt i mitt liv idag. Jag ska vara med mig själv. Jag ska vara med min dotter och göra andra saker. Och det är där David ska få beslutord. För det tyckte jag var bra slutord. Tack
1: så mycket för ett, återigen ett spännande samtal. Mm, tack detsamma. Ha det bra. Hejdå. Hej då.